0: 今天是2018年的1十月、呃， 28日，啊，今天应该是周四，呃，我们今天学习《股票作手回忆录》的第十七章，啊，从第十七章开始，其实我们今天主要重点学习第十七章，那么十七章的题目是“经验会付给你稳定的红利，观察会让你得到最好的名牌”，呃，那么在今天第十七章的。啊，第一个小节我们开始学习的内容当中，首先我要提醒一下各位，呃，在这里边，杰西·利弗摩尔用三次啊出现了三次的频率提到了自己的结构啊，这个结构其实就是利利弗摩尔的结构，大家可以听一听啊，在下文当中他是如何来这个三次提及这个他的结构的啊，待会儿我再结合文中再来。讲， 我们先来 看， 啊， 两百四十七页第十七章的第二个自然段。在这次多头市场开始 时， 我很看好钢铁业和铜矿市 场， 因此我对这两类股票都很看好。所以着手吸进其中一些股 票， 我开始买进五千股犹他铜矿公 司， 然后停止买 进， 因为这只股票的波动不正 确， 也就是说没有出现应有的股票行为。好，我这里停顿一下，大家注意，这就是第一次。那么作者提到的应有的股票行为，这个应有的股票行为就是拉里·利文斯顿啊，也就是杰西·利弗摩尔的标志性的结构。我们看啊，继续，能够让我觉得买进很明智。我想我买进的价格大约是114我也几乎以同样的价格开始买进美国钢铁公司，因为美国钢铁公司股价表现出适当的走势。第一天，我一共买了两万股，我是遵照前面描述过的方法买进。美国钢铁的股价继续表现出正确的样子。同志们注意，这是第二次，第二次啊，利弗莫尔的这个结构的描述啊，美国钢铁的股价继续表现出正确的样子。好，我们继续，因此我继续进货，最后一共持有 7.2 万股。但是我持有的犹他铜矿还是最初买进的那些，持股一直没有超过五千股，这只股票的行为没有鼓励我采取进一步的行动，这是第三次。那么这第三次呢，指的是这个股票未能呈现出利弗莫尔的结构，所以它并没有啊进一步的这个来增仓。我们继续来看，每个人都知道发生了什么状况。我们遇到一个大多头市场，我知道股市会上涨，经济大势有利。即使在股价大幅上涨，而且我的账面利润不容小看时，大盘还继续呐喊：“时候未到，时候未到。”我到华盛顿时，大盘依然这样跟我说。当然，在多头市场这么晚期，虽然我仍然看好后市，我却无意增加持股。同时，市场显然照我预期的方向走。我没有必要整天坐在报价看板前，时时刻刻期望得到退场的讯号。在撤退号角响角起响起之前，除非发生无法预测的灾难，否则的话，市场一定会迟疑不前，或用其他的方式让我准备好应付突然反转的投机形势。我这么轻松愉快地去跟国会议员探讨事情，原因就在这里。同时，价格继续上涨，这点表示多头市场的结束越来越近。我不指望多头市场会在某一天结束，决定这个日期远远不是我力量所能及。但是我不必告诉你，你也知道我在注意退场的讯号。总之，我一向如此，这一点已经变成我的事业习惯。那么，当我们学习到这里的时候，大家注意啊，利弗莫尔其实非常注重在啊，在大势还在向上的时候呢，他非常注意观察。观察市场本身的这个行为，那么指数有没有出现逆转的这种征兆啊？可以让他考虑离场，也就是他的这些呢，都是依据市场当中来的，他非常非常看重大势。谈到这里呢，我们不禁要谈一下这个必然要谈一下卖出的问题啊，卖出的问题，就对一个这个标的的判断啊，它的做空，当然有基本面的因素，比如说利空。啊，比如说这个报表这个下降啊，利润不及市场起初的预期，等等等等。但是，利弗莫尔这个派别呢，他们非常的看重啊，实战派非常看重市场的表现，就他希望这些警示的这种信号是从市场的真实走势当中得来的，所以这一点是值得我们学习的。请看，继续来看第十七章的两百四十九页的。最后一个自然段，在这里呢，利拉里·利文斯顿呢开始向每一位读者强调，股票交易的啊这个行业的具有很强的专业性，任何想投机取巧啊的人，都会头破血流。我们看看他是如何描述的：股票交易者的训练像医学教育，医生必须花很长的时间学习解剖学、生理学、药物学和几十种次要的学科。他学会理论后。开始终生行医，他要观察所有的病理现象，并且予以分类。他学习诊断，如果他的诊断正确，正确与否要看观察是否精确而定。他应该在善后方面做得很好。当然，请你时时记住，人体很脆弱，而且完全无法预测，会让医生不能达到百分之百的正确率。然而，在他经验越来越丰富之后，他不但知道怎么样做正确的事情，而且会在片刻之间这样做。因此，很多人认为医生靠直觉行事，其实这不是反射动作，而是他根据多年来对这种病症的观察，诊断眼前的病例。而且在他诊断出疾病之后，他自然只能用经验告诉他的正确方法来治疗这种疾病。你可以传承知识，也就是说，你可以把你用卡片分类收集的所有知识传承下去，但是。你不能传承你的经验。一个人可能知道该怎么做，却还是亏钱。要是他做的不够快的话，那么这一段的学习当中呢，利普莫尔强调了经验积累的重要性。谈的这个经验积累啊，他讲了经验很难传承，而且经验达到了相当的高度和境界以后呢，往往就会形成一个本能的反应。那么让这些初学者或者没有经验的这些投资者误以为。啊，股票非常容易啊，投机非常容易。你看，他很简单的就做了一个决策，买或者卖，啊，开始交易，进场或者离场，增仓或者加仓，做空或者做多。但是你只看到了别人一个表象，但是别人为了这一个简单的动作准备了多少年，你清楚吗？你当然不清楚。但职业的高手在此之前已经有了大量的训练，所以在他的交易的功力达到了相当清洁以后。才汇成了那一刻交易那一瞬间的电光火石。讲到这里，我不禁回想起在之前几期节目啊，我讲了一期这个二零一二年日本 H K 电视台拍了一个这个对巴萨啊巴塞罗那俱乐部的这个球员的跟踪啊，其中跟踪的是他们的中场球员哈维。那么哈维啊在场上二十一个球员，除掉守门员还有二十个球员，他瞬间的。一秒钟的这个抬起眼光啊，扫描场上对方这个球队的队员的位置和自己己方的伙伴的球队队员的位置之后，快速的做出一个动作，决定传球啊，或者说是虚晃。那么不懂行的人认为哈维这个动作啊很简单，但是不知道哈维已经经过了多年的训练，这个动作是经过大脑高速计算和他经验累积之后的决定，到底是传还是不传。传长的还是传短的，高空球还是地滚球。所以，许许多多年丰富的经验之后，凝聚成的那个动作就是一瞬间的交易。那巴菲特也讲啊，他大量的时间在阅读、在等待、在休息，并不是交易。每年大量都在阅读，查理芒格也是这样。为什么他们都在等待？真正的交易其实花不了多长时间。所 以， 如果对这点没有理解透 彻， 那么很多的呃初学者在这里是要吃亏 的， 啊， 是要头破血流的。他就不很简单 嘛， 对我开户就可以交 易， 开户就可以买股 票， 他不知道这个这个行业的艰辛 啊， 这个行业的艰难。我们讲这个行业是只看结果的行 业， 啊， 是一个光芒万 丈， 但同时也是异常艰辛的行业。但它也是一个一劳永逸的行业。所谓 的“ 一劳永 逸”， 就是你经过了早年的。苦痛、创伤，啊，亏掉了自己的钱、家人的钱、朋友的钱，在反省，在反思，不放弃，坚持到后来。当你的交易的功力的提升、境界的提升、精准率啊的提升之后，你才有可能达到职业的水准。好，我们继续来看第十七章两百五十页的第二个自然段，观察经验。记忆和数学，这些就是成功交易者必须依靠的事情。他不但必须观察精确，还要随时记住所观察到的一切。他不能赌不合理性或不能预期的事情，不管他个人对人的不理性有多强的信念。但是他多么确定可以经常察觉到会发生不能预期的事情，他必须始终根据可能性来下赌注，也就是尝试预测可能性。在这种游戏上多年的操作、持续的研究、不断的记忆，使交易者能够在无法预料的事情发生时，在可以预料的事情来临时立刻行动。啊，这里李文斯顿呢，又是用这一段来描述长期的准备之后啊，最后形成了电光火石的那个瞬间的决策，开始行动。那么我们去研究粟裕将军的呃传记，你也会发现这个特点。啊，昨天我还是挺开心啊，昨天晚间。因为我这个朋友推荐了一个新的网站，我在当中排队啊，排了将近两个月的时间，终于抢到了一部粟裕将军的这个粟裕军事文集，啊，非常开心。之前两三次都已经啊这个到货瞬间显示，结果被其他先到捷足先登者抢走了啊。这我这第四次抢，终于抢到了。这个这套书呢，现在应该已经在路上了啊，所以昨天还是非常非常高兴。那么你研究粟裕打仗也是这样，啊，那么决定放弃八十三师不打，啊，突然之间决定去攻击张灵甫的整编七十四师，是经过他长期的这个战争的经验积累之后的决策。当然，陈毅呢也非常支持，啊，反复的问粟裕，你想好了？你想好了？粟裕说想好了，下定决心了。是的。那陈毅说那打，啊，那么。打败了，啊，我陪你去，这个领罪，所以对粟裕呢有极大的这种支持，当然他也是基于粟裕以往这个打仗的这个胜率，才会有这样的这个定理，突然之间，你想大临战之前突然改变决策啊，这是需要极大的气魄，啊，需要丰富的这种经验。那这一点毛泽东也是展现了这个。信任的一面，将在外，由君命有所不受啊！充分理解这一点，所以给这个华野的这个电报当中，毛泽东也讲了：我们绝不遥制，遥是遥控的遥啊，制制约啊，不像蒋介石一样的什么都得管。好，我们继续来看250十页最后一个自然段：一个人可能具有优秀的数学能力，也具有精确观察的罕见力量。却在投机上失败，除非他也拥有经验和技艺。此外，就像随着科学进展而进步的医生一样，聪明的交易者从来不停止研究整个大事，追踪可能影响各个市场走势的发展。经过多年操作之后，他会养成保持消息灵通的习惯。他几乎是自动的行动，他需要珍贵的专业态度。这种态度使他经常能够在这种游戏中获胜。专业交易者和业余人士。或偶尔交易的人之间有很大的差别，强调这种差别绝对不会过分。例如，我发现记忆和数学帮了我很大的忙。华尔街是以数学为基础在赚钱。我的意思是说，华尔街靠着处理事实和数字赚钱。我说交易者必须时时刻刻保持消息灵通，说交易者对于所有的市场和所有的情绪发展，必须采取纯粹的。专业态度时，我只是想再度强调，灵感和神秘的看盘能力跟成功没有太大的关系。当然，经验丰富的交易者经常用极快的速度行动，以至于他在事前没有时间说明所有的理由。但是这些理由都是充分的好理由，因为这些理由是以事实为后盾，而这些理由是他从专业的角度靠着多年工作、思考和观察所收集来的东西。这种专家把每件事情都盘算的清清楚楚。现在，让我说明一下我所指的专业态度是什么意思。呃， 2 5 1十页最后的这个倒数第二个自然段。那么这里边呢，利文斯顿在整个的第十七章啊，我们以上学习的段落当中，反复的强调了专业。做决策那一瞬间，来源于他长期的这种经验的积累，啊，这是本章的一个重点的内容，啊，研究大事，同时锲而不舍地积累自己的经验。呃，下面我们进入第两百五十二页的第二个自然段。经验教导我，市场运动的方式是做手应该遵循的绝佳指标，就像量病人的体温和脉搏，或注意病人的眼球和舌苔的颜色一样。这里边，利文斯顿用医生看病啊来打比方。253十三页倒数啊第二个自然段，我发现，在这种游戏中，经验通常会付给你稳定的红利，观察会让你得到最好的名牌。某种股票的行为经常是你所需要的一切信息。你观察这种情形，然后经验会告诉你如何从跟平常不同的变化中获利，也就是说，从可能性中获利。例如，我们知道所有的股票不会同时朝一个方向移动，但是一个板块中的所有股票会在多头市场中上涨，在空头市场中下跌。这在投机方面是老生常谈，在所有自发性的名牌中，这是最常见的一种。耗子很清楚这一点，会把这种名牌告诉任何自己没有想到的顾客。我是指建议他们交易同一类股中落后的股票。因此，如果美国钢铁公司股价上涨，就可以合理的假设，只要过一段时间，高炉、共和或伯利恒钢铁等钢铁公司也会跟进上涨。产业状况和展望应该适用同一类股中的所有股票，并且所有股票都应该分享繁荣。在股市里，理论上每一支股票都会有出头的日子，这一点已经经过无数次的经验证明。大家会买。甲钢铁股因为这只股票没有上涨，而乙和丙钢铁股已经涨了。这里其实利文斯顿讲的是一个板块的这个轮动的问题啊，就是普涨、这个领涨和普涨的关系啊。这个其实，在我们中国股市也有这样的特点，我想老股民都不会觉得陌生。我们看这个两百五十三页最后一个自然段，即使在多头市场中，如果一只股票没有表现出在多头市场中应有的行为，我绝对不会买这只股票。有时候，我会在确定不疑的多头市场中买一只股票。这里边大家注意啊。那么，利文斯顿呢？呃，利夫莫尔在这里又强调了，如果一只股票没有表现出在多头市场中应有的行为，这是第四次了。在本章这里边，我要重申。他指的这个应有的行为就是 if more 的结构，啊，这点大家学习的时候要格外的重视。我们继续，有时候我会在确定不疑的多头市场中买进一只股票，然后发现同类股中的其他股票没有表现出多头走势，我会卖掉我的股票。为什么？经验告诉我，违背我所谓的明显板块倾向并不明智。我不能只根据一些确定的东西交易，我必须指望和预期可能性。一位老营业员曾经跟我说过：“如果我走在铁路上，看到一部火车以时速六十英里向我冲来，我还会继续走在枕木上吗？”朋友，我会闪避到一边，而且我甚至不会夸奖自己这么聪明、这么小心。那么本章，啊、呃，利弗莫尔曾经四次，这个涉及到了自己的这个。行为啊，当然他自己的这个架构是什么，他是不会讲的啊。这个情有可原，我们觉得可以理解。对，这么优秀的一个作手啊，几十年安身立命的核心的这个结构，他是不可能通过啊一本几十块钱的这个这个书籍啊就公布给大众的。这一点我觉得完全可以理解。呃，反而是很多想这个免费的啊，总是期望天上掉馅饼的投资者。啊，会有这样的想法，我觉得这种想法是非常值得同情的啊，很幼稚的想法。我们继续看258页，我告诉你这则故事，不仅是让你了解大众因为买进盖亚纳金矿而亏损，或者让你知道我靠着放空这只股票获利，而是要强调研究板块行为多么重要。同志们，这里是重点啊，这里是重点。也要强调，大大小小能力不足的交易者如何忽视这种教训，不只是在股票市场里，大盘的走势会警告你，在商品期货市场中，走势也会发出几乎同样的警讯。那么这一段呢？啊，最后这一段呢？利文斯顿的强调的是，不能单纯的只研究一个标的啊，只研究一只个股，对股票而言，那么要注重板块效应的联动性。那么同时呢，也要注重整个市场的整体的走势，啊，这是《利弗莫尔的第十七章的内容。那么接下来我们看一下十八章，十八章的题目是“投机客的勇气”，就是有信心，根据自己的决定行动。呃，那么这一章呢，其实就留给大家啊自己来阅读啊，这一章呢我们没有特别的啊要点评的这个地方。这一章呢，他主要是讲了两只这个个股的操作，一个是热带贸易啊，操作这个这个热带贸易，另外一个就是，呃、啊，我们看一下啊，他在这个钓鱼期间啊，佛罗里达，他特别喜欢去佛罗里达钓鱼啊，热带贸易公司的这个操作，当年我记得，另外一位优秀的这个基金经理人就是。克罗斯坦利·克罗还专程的飞往啊，这个坐飞机飞往佛罗里达啊，去追寻当年杰西·利弗莫尔曾经钓鱼的这个呃轨迹，来研究这位杰出的投资大师。那么时间关系呢，今天的第十八章啊，我讲了，就给大家作为自己阅读啊的内容。那么在下一期当中呢，我们将从第十九章啊开始学习。那么第十九章的题目是股票投机成功的基础，是假设大家未来会继续犯以前犯的错误啊。其实这句话就是等于历史不断重演，这是一个重要的假设啊。人性没有多大的改变。当然，我们入行二十年以来，我对这句话深信不疑。好了，朋友们，今天呢，我们对《股票左手回路录》精华解读的这个第十一集的内容呢，啊，就。跟大家交流到这里啊，我们下一期再见。